0: We'll be Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de No Fun. Washington à beau est une grande ville des Etats-Unis et accessoirement, sa capitale, elle n'a jamais réellement produit de véritables têtes d'affiche dans le rap. Pourtant, il y en a du talent de à Awale, auquel on croyait énormément ici après ses premières mixtapes, qui allaient justement puiser dans l'héritage du son de la ville. Les noms ronflants ne manquent pas, mais n'ont pas autant marqué leur temps que les ressortissants des autres villes majeures. Et si, et si, le plus fier représentant était un artiste de 26 ans à discographie riche et quasi irréprochable, deux mixtapes et deux albums dont Diaspora, qui vient de sortir et qui fait suite à l'excellent At What Cost, sorti en 2017 et porté par le surprenant tube que fut Crew. Que vaut son nouveau disque On en parle aujourd'hui avec... Shkid. Bonjour à tous. Raphaël Dacroze. Salut Mehdi. Et Aurélien Chapuis, qui est le Capitaine Nemo. Eh, hey, salut C'est un nouveau. T'es en train d'essayer de m'imiter,
1: là, c'est ça Non, c'est un nouveau. Tu sur la langue Non, je teste des nouvelles voix. Je... Okay, je fais des, des
0: petits trucs. Gold Link, dans nos fun, c'est tout de suite. Alors, le nouvel album de golding qu'en avons-nous pensé euh, Sachant, je crois qu'on a tous aimé encore une fois celui de 2017. Absolument. Peut-être commencer avec toi, Raph. Ouais. Euh,
2: qu'as-tu pensé de Diaspora euh, bah, Comme tu le disais, c'est vrai qu'on a tous aimé celui de 2017. Je crois que j'en avais même fait un, un de mes coups de cœur à la fin de l'épisode sur euh, Big Fish théorie de, de Finn Staple. Je crois que j'en oui avais si parlé si à, à ce moment-là parce oui que aussi. j'avais vraiment adoré cet album. Et c'est vrai qu'à toi de Cost c'était intéressant parce que ça, ça explorait l'héritage musical de sa région, euh, de la D.M.V. donc euh, Washington et la région euh, entre le rap, le R&B, le Gogo, la musique. Et électronique. Euh, par exemple, il y avait un morceau comme Enzo Yunis qui était pur gogo, il y avait un morceau comme avio View Seen That Girl dans lequel il mentionnait plein d'endroits différents de Washington. C'était vraiment une célébration locale qui allait même au-delà du son qu'il avait étiqueté Future Bounce sur ses deux premières euh, sorties qui s'appelaient euh, God Complex et After, euh, After That We Didn't Talk pour le coup qui mélangeait vraiment le, le R&B, la musique électronique sur toute cette, euh, cette nouvelle vague qui était née sur Soundcloud avec euh, des labels comme Soul Action, avec des, des producteurs comme Canada. Ouais. Donc, il, il vraiment, c'était un album qui était vraiment une mosaïque, qui proposait quelque chose de de, de, une sorte de, de visite musicale de sa région et qui était vraiment du coup très implanté aussi même en termes de en termes de texte parce que vraiment il parlait de la il parlait de, 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 de la vie en fait qu'il avait eu de la jeunesse dans, 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 ses, dans ses rues euh, et dans ses artères de, de washington et autour et, et là sur diaspora ce qui est ce qui est intéressant c'est que il parle de sa relation compliquée qu'il a avec le succès et l'ascenseur so- social grâce à sa réussite en tant qu'artiste et euh, sa difficulté à garder un rapport d'authenticité à, à sa ville c'est proche l'endroit où il a grandi euh, dans, dans, il dit notamment dans, dans Jogting qui, qui est le premier morceau après, après l'intro qu'il, qu'il a été sur la route trop longtemps been on the road too long euh, sur Swoosh le dernier morceau il, il passe une soirée avec ses, ses day ones ses, ses potes depuis, le, depuis l'enfance euh, et quand lui il parle de, de s'acheter un jet euh, il y en a un de ses potes qui dit que lui voudrait se poser euh, qu'il voudrait avoir une femme, des enfants etc. donc il y a une sorte de décalage qui se crée et du coup euh, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que toute, toute cette thématique qui cette espèce de fil rouge qui traverse le euh, l'album, ça, ça a des répercussions sur le son en quelque sorte parce qu'il devient donc beaucoup plus international. Donc, diaspora, comme son nom l'indique, quelque part, c'est, c'est, c'est l'idée de, d'avoir quelque chose d'éparpillé dans le monde. Et effectivement, sur diaspora, on retrouve plein de sonorités afro-caribéennes, euh, notamment parce qu'il s'est entouré d'une, d'une équipe de production complètement différente. Toutes les personnes qui bossaient avec qui bossait, pardon, sur ses sur premiers, euh, premiers albums, ils ont elles ont totalement disparu. Euh, on ne retrouve ni Kai Tranada, ni, euh, ni Louis, Louis Static. Euh, c'est vraiment une équipe de, de production euh, londonienne d'origine nigériane. On retrouve notamment P2J et DJ Jules, qui, qui sont des mecs qui ont bossé avec Boy, avec euh, Mr. Easy. Euh, donc, pour le coup, des vrais, des vrais stars de la musique euh, afropop nigériane. Afropop, c'est peut-être une étiquette un peu réductrice, mais disons que c'est, c'est l'idée que je m'en fais. Quoi. Et, euh, et, et du coup, il y, y a plein de sonorités comme ça, qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui sonnent soit afro enfin euh, soit afropop, pardon, comme euh, Mort, Zulu Scream, You Say. Uh, Yard, qui est un morceau carrément lui soul uh, Jokting, qui a presque des synthés qui sonnent comme euh, comme du reggae ça, ça, ça arrive tous les deux et quatre temps comme si c'était euh, comme si c'était une espèce de, de guitare de reggae mais sauf que c'est des euh, c'est pour le coup des, des, des synthés très colorés et ça donne vraiment un mélange intéressant alors après c'est pas c'est pas non plus une sorte de, euh, d'expérimentation américaine pour faire ouais. du son euh, comme en fait c'est pas c'est pas euh, c'est pas le morceau de French Montana quoi c'est pas comment ça s'appelait ce morceau Unforgettable Unforgettable merci ça ressemble pas Unforgettable qui était pour le coup je trouve vraiment lui un morceau qui sonnait comme si des américains voulaient faire un, un son afro de colon quoi
3: c'était pas très subtil, ouais. Et c'était pas le,
2: subtil. Le jeu c'était un morceau de soie, lui, déjà. <rire> Merci de me reprendre, <rire> tu as tout à fait raison. Et, euh, pour le coup, là, il y, y a vraiment cette volonté d'aller, d'aller chercher les mecs qui font vraiment ce son-là. Et comme... Euh comme Goldlink, c'est un, c'est, un c'est un très bon ambianceur. Déjà, c'est, c'est vraiment quelque chose de, de, d'assez formidable chez lui. Il a un flow très élastique, très, très sautillant. Il arrive à s'adapter à plein de choses et ça s'entendait déjà sur ses premiers albums où, euh, où il pouvait passer à, à de la gogo, à de la, à de la musique électronique, etc. Il s'adapte très très bien. Euh, c'est un très bon storyteller aussi. Donc, euh, sur toutes ces ambiances qui sont... À la fois dansante et dangereuse, il arrive très bien à s'adapter. En fait, en écoutant l'album, ça me fait penser à une punchline de Lino dans un morceau avec, euh, des Sporuti où il disait comme euh, comme une soirée à Kingston, ça sent la poudre et la chatte. Et c'est un petit peu ça cet album, c'est à dire okay. que <rire> c'est à dire que il y a vraiment ce truc où c'est dansant où, euh, où c'est ou c'est moi. Tu, tu, tu sens vraiment euh, les, les soirées où tu vois ça ça, ça danse euh, ça danse très près, tu vois entre deux partenaires. Euh, c'est très sexuel et en même temps. C'est dangereux. Tu sens qu'à un moment ou à un autre, ça peut partir en couille. Et il faut pas se tromper en fait avec Golding, c'est-à-dire qu'effectivement, il a cette image de, de mec ambianceur, de fêtard, mmh. de mec qui sait faire danser les gens. Mais c'est un mec en fait qui raconte des choses. Euh, c'est, enfin, c'est une caïra quoi. Golding, c'est vraiment une kairos. C'est vraiment un mec qui te raconte la, la dangerosité des, euh, de, de de l'endroit dans lequel il a grandi, qui est un, un endroit où la, où la criminalité est très très grande <rire> en, en termes notamment de, de meurtres. Je ne dis pas de bêtises. Et en fait, il raconte tout ça. Alors, ce qui est ce qui est un peu paradoxal du coup sur l'album, c'est qu'on sent qu'il essaye de se tirer de tout ça parce que ça, de, ça devient une, une star de la musique et en même temps on sent que ça lui manque aussi donc il euh, y, y, y a tout ce, cette dynamique sur l'album de j'essaye de, d'aller vers inter- l'international et quelque part je le suis déjà parce que, euh, parce que je, je, je tourne à travers le monde, j'arrive à enregistrer avec des anglais, des mecs d'origine nigérienne etc et en même temps je suis hyper attaché à mes racines donc ça donne un mélange, moi je trouve très très intéressant euh, j'ai préféré at what, at what Cost quand même au final euh, pour, pour toute la mosaïque Ouais, ouais et puis je sais pas je, je trouve qu'en termes de direction artistique c'était, c'était hyper cohérent, ça, ça racontait quelque chose du début à la fin, ouais. là il y a un peu un, un peu un côté un peu plus compilation sans que ça fasse non plus euh, grand 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 bordel quoi. Je trouve que je pense que c'est un mec qui est assez intelligent pour faire euh, des, des albums qui sont cohérents et là je trouve que c'est le cas. Mais euh, mais en tout cas voilà ce, ce mélange là en fait euh, de, de euh, d'avoir ce fil directeur de diaspora et d'aller chercher des, euh, des sonorités euh, qui sont pas si évidentes finalement mm-hmm. euh, qui sont pas il y, y, y a rien de vraiment tubesque en fait. Il y a pas des, je trouve qu'il y a pas il y a pas en un single temps, qui se dégage. Je tu pas tubesque
0: déjà tu vois c'est, c'est, pas, faux. Assez c'est
2: pas faux c'est pas faux c'était un sleeper hit comme on appelle ouais. c'est vraiment un truc qui a pris sur la longueur donc peut-être qu'il y aura, y aura, y aura ce sera le cas sur cet album. Même les morceaux qu'ils l'ont fait connaître au départ
1: c'était plus des prods de Ken Canada où il y avait un Absolument. rappeur dessus quoi. Ouais, ouais.
2: Et puis en même temps, il y a des morceaux comme sur la même mais l'album il faut le préciser, c'est des morceaux qui sont vraiment très très rap, je, quoi. je pense notamment au morceau avec Pushati ouais, euh, cocaine vrai. Moscow. Ouais. Euh, où pour le coup, euh, là c'est vraiment euh, du pur rap avec Coquite, avec, avec, Coquite. Coquite. Coquite pardon, ouais. j'ai dit et, et Moscow. où pour le coup, euh, voilà, on, en plus on a un changement de beat quand quand euh, quand, quand Gold arrive et puis pour le coup, là, là il rappe vraiment il rappe vraiment il euh, is euh, off comme disent les, les américains quoi, donc c'est vraiment très cool c'est et, de quoi? C'est très viscote, il y a Ouais, bah, il ouais. y, y a plusieurs endroits c'est comme il plusieurs endroits comme ça dans l'album où il euh, où y, y a des changements musicaux qui sont, qui sont intéressants, notamment euh, un morceau sur la fin justement des morceaux euh, qui, est, qui est assez assez à, à... No lie merci. C'est le morceau No lie euh, qui, euh, qui pour le coup tend, tend plutôt vers les les euh, les, euh, les, les sonorités afro-caribéennes. Il y a un changement de beat et tout à la fin qui est vraiment cool. Donc euh, donc c'est une belle expérience. Je trouve que en fait dans, dans le paysage rap américain, il y, y a peu d'albums aujourd'hui. En 2019 où les mecs essaient de faire des choses différentes mmh. et c'est vraiment cool c'est mmh. pas surprenant que ce soit Golding qui le fasse mais, euh, mais ça fait du bien en fait d'entendre ça moi je trouve que pour compléter un peu ce que tu dis aussi euh, en fait c'est de
0: la fausse musique de playlist tu vois c'est ouais. en fait je trouve que tout le monde peut apprécier l'album au premier abord parce que qu'il y a un truc qui peut qui est genre euh, faussement facile tu vois c'est à dire que ça pourrait être genre du easy listening un album de Golding tu vois en fait je pense que tu le mets à n'importe qui c'est dur de trouver ça désagréable. À part cette Zulu Screams que j'adore, mais qui est peut-être un morceau un peu plus alternatif, en tout cas un peu plus différent mm-hmm. et encore. Mais sinon, globalement, tous les morceaux, même ceux qui sont un peu les plus les plus violents quand tu creuses, mm-hmm. en fait, ils sont cool à écouter. Mm-hmm. Ouais. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une double lecture justement, ouais. où euh, effectivement, c'est pas, euh, c'est pas, euh, comment dire, euh, c'est pas du chill rap en fait. Tu as pas du exactement. tout en fait quand t- quand tu creuses euh, le ah, propos. Sociale, et t- exactement. Ouais. Et puis même euh, même de recherche en fait musicale, c'est-à-dire que même les morceaux, t'as l'impression qu'ils sont simples parce que en fait, tu peux les mettre comme ça euh, et faire ton euh, ton ménage. Euh, le dimanche après, tu, vois, tu mmh. peux écouter l'album album de Gollnik comme ça et ça va être cool. Et en vrai, et si tu fais le dimanche après, peu, hein tu fais le dimanche après. Euh, ouais, plutôt. plutôt ouais, je suis plutôt du dimanche après, petit dimanche après. Mais en, en vrai, en fait, quand tu écoutes, il y a plein de choses qui vont t'interpeller ouais, et tu ouais. vas avoir envie de creuser. C'est ça qui est aussi intéressant. Il y a presque une double lecture, je trouve,
3: avec les albums de, de Gollnik. Euh,
0: je quitte peut-être et puis après, après Nemo.
3: Moi j'ai vraiment adoré Zulu Scream Je trouve qu'au contraire, il ouais. y a quand même une, une intention d'aller ouais, chercher voilà. des tubes. <rire> c'est toujours
1: que... le mec qui aime pas le morceau, qui aime bien le morceau qu'on n'aime pas. C'est <rire> voilà.
3: Ah vous, vous avez pas aimé Zulu Scream Non, non, Scream, mais le mais plus Zulu. compliqué, disons. Ouais. Ah, c'est moi, j'ai... juste que Nemo, il veut encore être contre moi. Mais ouais. Non, non, non,
0: euh, non mais moi, pas... moi je l'ai trouvé ouais. compliqué. C'est un, moi, gros, j'ai... Mais un peu moins évident que genre You Moi
3: je pense que je suis grave nul pour ces trucs-là en général, parce que dès que je l'ai entendu, je me suis dit, ouais, c'est génial, ça va être un énorme tube. En fait, ça m'a fait ouais. penser à l'année dernière, il y a un titre qui était sorti à la fin de l'été, que j'avais trouvé génial. Génial qui était, je pense tu te rappelles, Mehdi, à le single de Janet Jackson oh avec oui, oui, de oui, oui, Made Qui avait un peu cette même... Uh, qui n'a pas été un tube d'ailleurs. Qui a, a absolument <rire> floppé malgré, malgré le casting. Et c'était un peu la même formule de, de musique euh, inspirée. De, voilà, de musique d'afro-descendants qui vont aller chercher euh, à faire quelque chose de un, un peu plus subtil et plus authentique que ce qu'ont pu faire effectivement French Montana et S.O.E.L.E. Sw- Sw- sur, sur Unforgettable. Il y avait et où la, est-ce la... que tu
1: mets la BO de Black Panther par rapport à tout moi, ça Moi je
3: trouve que l'album de Goldlink il est très dans cette mouvance-là ouais, à, au, à, à ce titre qu'ils ont bien réussi ce mélange mm. et euh, moi ce, ce à quoi ça m'a plus fait penser euh, cet album c'est euh, les titres que j'ai bien aimé sur euh, More Life de, de Drake Oh non ou euh, par oh, exemple, les gars, sur
1: un... la merde. <rire> non ça,
3: oui. ça reparle mais j'étais. Mais pour finir. J'ai et dit ça c'est
1: très bien qu'on doit parler de Drake
3: dans tous les épisodes, Nemo. Voilà, déjà, j'ai... Qu'il dit. on a un cahier Drake. des charges. Voilà, ah, ça, 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 on a checké, checké la case. Secondes. déjà j'ai dit Drake et je t'ai regardé dans les yeux.
1: C'est <rire> vrai. Non, mais c'est pour ça que je, je, je me suis senti. J'ai reculé. J'ai reculé.
3: Par rapport au, au Drake, un peu euh, Drake appropriation culturelle qu'il a sur euh, sur Views, que je trouve qui m'a qui m'a déplu. Moi, j'aime pas trop les morceaux comme One Dance. Je trouve qu'il il a un début de formule que selon moi, musicalement, il arrive mieux à atteindre sur More Life, un comme Madiba Dim par exemple. Mmh. C'est la même chose que les, les formules de tube un peu euh, diasporesques qu'il, mmh. qu'il veut utiliser. Mais je trouve qu'il arrive à, à mieux le faire, sans doute, le travail de Frank Dukes, en tout cas sur l'album de Drake, qui fait qu'il va y avoir des recherches dans les textures de son qui vont paraître plus... Euh, plus slagos Peut-être. Là sur cet album, je trouve ils ont ils ont vraiment bien ré- réussi. Euh, ils ont vachement bien réussi leur appropriation culturelle. Moi, je suis grave fan <rire> de ce concept. Je pense qu'il faut il faut y aller, surtout quand c'est bien réussi comme ça. C'est peut-être au delà de, de l'appropriation. Je dis ça je dis ça pour les blagues, mais c'est un bon album de d'appréciation culturelle en fait. Ouais. Tu sens que comme la, bonne, la bande originale de Black Panther, ils ont beaucoup de, de respect pour euh, pour la musique africaine mm-hmm. et ils ont pris le temps d'aller chercher les bons compositeurs, les, la bonne musique, même les bons collaborateurs euh, qui viennent faire. Euh, euh, des, des très bonnes choses Malik Berry sur, euh, sur Zulu Scream euh, Wizkid euh, sur euh, No Lie même Bibi, Bibi Borelli qui vient sur Zolo Scream euh, faire un petit euh, un petit euh, bridge en, en Lingala elle fait que ça j'ai l'impression des bridges des bridges ouais, bah, ouais elle, elle a fait ça tellement bien elle a un autre passage sur l'album je sais plus sur quel titre ouais mais t'as raison vers la fin, mais, euh, je crois je sais pas en tout cas <rire> je sais pas
1: <rire> là, là, on est
0: sur une clairement je, je sais pas
3: <rire> non, c'est, un super, c'est un super casting c'est une, c'est une bonne réalisation lui moi il m'a jamais passionné Gold Link retrouvé assez ennuyeux je continue à le trouver un peu ennuyeux sur cet album je trouve qu'il a une approche surtout dans son interprétation qui est vachement monotone oui, ça me fait vrai. un peu penser à 5 du pauvre un peu c'est plus j'irai une sorte de big Sean du pauvre oh oh
1: oh arrête big Sean, c'est déjà bravo, la pauvreté bravo, ultime il <rire> y a une unanimité
2: <rire> tous les trois ouais, là c'est assez formidable non, non, big non,
1: Sean, non. En, en termes d'interprétation on est quand même déjà dans le SDF hein, <rire> euh... <rire> Concrètement <rire>
0: Certains, certains <rire> disent c'est, c'est le Jean Valjean C'est Drake en Jean Valjean euh, Big Sean. Donc là franchement
3: <rire> Moi Moi j'aime bien Big Sean Ouais, voilà. ah, ok Juste Still, jamais comme
1: tout le monde <rire> <rire>
3: Alors j'invite les auditeurs à me rejoindre dans mon nouveau podcast qui va s'appeler. <rire>
1: Big Sean <rire> moi tout seul.
3: <rire> non j'aime bien Big Sean mais comme 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 cet artiste de Détroit ils ont ce, ce truc de flow monotone et lui particulièrement il va il va pas y avoir euh, il va pas y avoir beaucoup d'éclat mais je trouve que c'est pas gênant mais c'est plus dans la voix
2: l'interprétation c'est... pas dans le flow, dans le flow quand même il a un flow tu vois qui change ouais. beaucoup dans, dans... Dans, je trouve un couplet. Il y a
3: jamais un couplet de Gold Link où euh, c'est incroyable. Je vais me remettre le couplet. Mais 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 si le peux couper de l'album, c'est Pouchetti Ouais, on va évidemment. Ah, pas ouais. Non, si, mais je trouve que <rire> je trouve que c'est hyper agréable dans cet album parce que c'est pas grave et je trouve qu'il est un peu comme dans l'album de, de Tyler, comme dans beaucoup de, d'albums de rappeurs récemment il a, il a une sorte d'approche un peu de, de, de réalisateur, un peu, il vient comme Steven Spielberg mmh. faire son disque ouais. il, 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 laisse de la, il laisse beaucoup de place en fait à ses interprètes, ouais, aux gens qu'il invite il y a des gens de Washington là, dont je n'ai pas retenu les noms mais là par exemple le duo qui est sur Yard voilà, c'est des gens de chez lui, personne ne les connaît. il leur laisse une place et euh, il, il, pourrait, il pourrait faire tout ce que ses ben, invités font, à part peut-être T. mais oui il collabore en laissant, en, en laissant beaucoup d'air, c'est comme l'album de Tyler la première fois que je l'ai écouté, bon, comme, euh, comme vous certainement, tu comprends pas très bien qui est qui, mais c'est pas grave parce que tu passes un bon moment avec la musique. Ouais, je trouve ouais, que ouais. sur cet album, ce n'est pas très grave qu'il soit monotone parce que ça laisse des espaces. Quand il y a Pusha qui arrive qui fait un couplet, ça amène une énergie. Quand il y a quelqu'un qui vient chanter, ça amène, euh, ça amène de l'air et c'est, c'est particulièrement bien dosé à ce niveau-là et même dans le, dans le mélange de, de la musique un peu euh, à, à, ouver, à vocation euh, ouverte et internationale, les mélanges entre ça et euh, les, les morceaux plus traditionnellement rap comme Maniac, comme... Euh, comme le, le freestyle à la fin dont ouais, je Il
2: est bien ce freestyle tiff, tiff, freestyle. Euh, tif, freestyle. Tif freestyle
3: euh, Petit tiff, ça, ça, ça fonctionne très naturellement.
2: Il y a, sur Rumble aussi il y a un, y a un rappeur d'origine hongkongais. Euh Jackson Wong, voilà, c'est ça, ouais. Il fait le tour du monde, le mec. Donc, tu vois, au niveau diaspora, on y est parce que le mec en plus il rappe à moitié en, en cantonais, à moitié en anglais. Donc, pour le coup, ouais. au niveau, niveau diaspora, Moi, c'est
1: là. ça, je suis d'accord avec vous. Et je trouve justement euh, par rapport aux premiers albums de Goldlink où tu sentais que c'était évidemment les producteurs qui étaient en avant et lui il rappelait dessus. Sur les mais... tapes, tu veux dire, ouais, sur, ouais, sur, sur euh, If uh, God... God... C'est euh... God Complex, voilà.
0: After That ou Talk, quelque chose comme exact. ça. Exact, ouais. pour
1: moi, c'était genre Ketranada, c'est Chamé, il fait des super prods, mais hein. du prod de Ketranada avec des rappeurs dessus, c'est Chamé. Et Link, c'était le meilleur rappeur pour ce type de prod. Et je trouve qu'en fait, il bien servi de un peu ses, euh, ses défauts quoi enfin ses défauts le fait que c'était pas un rappeur comme on dit extraordinaire il a réussi à s'en servir à sa faveur justement pour euh, comme on dit euh, euh, arriver à faire des albums plus enfin tu vois un truc vraiment réalisé plus que pour mettre en avant lui en tant que rappeur mm-hmm. mettre en avant sa musique et sa vision musicale et euh, je, je peux dire des trucs ouais, ouais, bah, juste non il a pas fini hein, je, je t'ai si coupé si.
0: non mais tu vas on va te donner la parole je veux juste dire que par rapport à Spielberg, moi je préférais dire woody allen voilà parce que c'est quand même le rôle ah principal non, du non, film
1: encore des pédophiles pour
0: mais, non, non, mais non c'est le rôle principal du film mais il y a quand même un fond d'humour et d'engagement yeah. voilà j'avais envie
3: ouais, ju- j'ai jamais vu, vu bon. de film de Woody oh Allen donc très bien okay.
0: oh euh, de toute façon toi par Harry Potter <rire> et, euh, et toi Nemo, Nemo qu'est-ce que t'as pensé de ce disque
1: euh, non mais en fait euh, je, je bah, pense que tout, ouais, a, tout, a tout a été un dit peu dit sur ouais. l'album bah, tu viens de prendre une pige pour rien voilà non mais je trouve que par rapport à ce qui a été dit je trouve que c'est intéressant parce que je pense qu'il revient justement au travail qu'il avait sur les premières mixtape, c'est-à-dire défricher un peu d'autres styles musicaux. Donc c'est vrai qu'il ah, est vrai. peut-être moins intéressant euh, que sur At What Cost, qui pour moi était un album un peu définitif, où il voulait un petit peu expliquer d'où il venait, ce que c'était. Et en gros, on avait un vrai mode d'emploi de ce que c'est la musique à Washington DC, ce qui était un truc que, que personne ne savait. Parce que même où aller quand il a essayé de faire de la gogo, c'était un peu vite fait. On mettait un pied dedans, on n'était pas dedans. Là, il a vraiment réussi à tout Intégrer ça alors que là on sent que bah il est en train d'aller à la pêche quoi. Il est un peu en train de bah, la... il, il 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 faire son petit tour. Il réussit là. clairement ce, il que Wally, ce que Wally
2: n'a pas réussi à faire en fait. Ouais, je trouve c'est à dire que Wally y il avait, y avait une promesse à fond les mixtapes et Voilà, de là, là. il y avait vraiment une promesse avec notamment un producteur qui s'appelait Best Cap Secret où il arrivait vraiment à apporter à les un... éléments de gogo ouais. et à faire à essayer de faire des morceaux de rap. Euh... Sur At What il a réussi. Il y, 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 y a eu genre une promesse sur quelques morceaux, mais Wally tout de suite, comme il a été pris par Macronson ils ont essayé tout de, suite de faire des morceaux pop, des trucs avec Lady Gaga, etc et ça a pas marché quoi c'est un truc d'époque je pense et aussi. ça a pas marché en plus après il y a été Cherry Cross il euh, lui avait fait du, du son Made My Music il ouais. no y avait une pro- il y avait une il y avait une promesse chez Wallet qui au final euh, n'a pas pris et que Golding arrive réf- ah, ouais
1: justement je pense justement parce que c'est pas un énorme rappeur ouais. bah ça lui permet de
3: d'être euh, un
1: meilleur ambassadeur comme ça de, de défriche de défriche
3: voilà j'ai envie de dire ça ah, Alors si je peux me permettre d'ajouter ouais. quelque chose moi, j'ai entendu moi j'ai, vraiment je reviens sur Zulu Scream qui ouais. est oh, c'est pas possible que, mais... je trouve, que je trouve particulièrement réussi non mais il a réussi et ça, j'ai ça, l'impression ça. que dans cette formule-là en fait, au, au-delà du, du, du Jane Jackson il m'a aussi fait penser à un album que j'ai adoré l'année dernière qui est le dernier album solo de Estelle la fille là, qui avait fait American, American Boy, Boy, avec, Boy qui a fait un album un peu sur, sur ses couleurs de, de recherche afropop un peu, un peu distinguée et un peu subtil. Et alors, j'ai pas regardé, je sais pas si ça marche ou pas, l'album de Goldlink, mais j'ai l'impression que cette musique-là, quand elle est trop subtile et quand elle est trop bien faite, j'ai l'impression que ça, ça a du mal à cartonner. Moi, instinctivement, quand j'ai entendu ce morceau-là, ce Zulu Scream, je me suis dit, ouais, c'est génial, c'est Waka Waka de Shakira, tout le monde va adorer. Et j'ai l'impression que quand c'est trop bien fait, ça, je sais pas quel potentiel ça a de, de réellement euh, je atteindre pense
0: que, je pense que ça n'en a aucun mais c'est mon, c'est mon avis complètement pas
3: par les playlists etc ouais, je pense que c'est pas du tout formaté non, ouais. pour que ça fonctionne Après, en même temps ça a l'air, en vrai ça a l'air particulièrement formaté enfin, Non. moi, moi j'ai vraiment. l'impression mais ah ouais. il y a trop ouais.
1: d'invités, les morceaux ils sont trop longs des fois il y a trop de variations sur le skin Ouais, bah, et, ouais,
2: mais sur Zulu, Zulu, Zulu Screams, tu as t'as, à chaque fois oh, dans, dans les deuxièmes parties de couplet de Golding, tu as le même truc qui revient, ensuite tu as un pont, ensuite tu vois en fait il y a, y a tellement de séquences dans le morceau. C'est compliqué quand même. Je crois ouais. que c'est compliqué, ouais. un, un, un morceau pop pour qu'il fonctionne, type, que... type Waka Waka, tu as un couplet, un refrain, un couplet, un refrain, à la limite à la, f- à la fin, tu as un en vrai. Et en plus, t'as, t'as qu'un seul refrain à la fin. T'as à la limite t'as, t'as cet artiste, je sais pas, euh, qui, fait, qui fait un truc en, en zoulou, justement. Peut-être tu vois, à la, à la, fin, à la fin du morceau mm-hmm. pour donner un peu le côté authentique de Waka Waka, tu vois. Ouais. Mais très authentique, Waka ouais. Waka. tu vois. Après, après Crew a été un simple, tube. voilà. Et ouais. Bon, après, il était quand même un peu plus convenu
1: c'est... ce morceau. Même si je pense que pas... jok- Jok-ting, là a plus de ouais, possibilités le à rentrer. Le parce que là, je l'ai réécouté ouais. je me suis dit, ah, c'est quoi ce morceau? Et en fait, je le connaissais déjà. Yard aussi, ouais, parce
3: qu'il y a le côté un peu plus là, c'est du vrai ouais C'est vrai
1: qu'en ce moment le côté carré peut-être plus marcher
3: que le côté zulu.
0: Après, je pense voilà, que c'est, bon, aussi, ouais. c'est un type d'artiste qui a pas forcément, même s'il en a eu besoin oui, il, il, il a pas, il a pas besoin, besoin d'un tube. Moi, d'un tube. Je pense que sa fanbase de métier oui, J'ai l'impression il cherche que...
3: quand même. Les morceaux comme Yard, et... ouais, j'ai l'impression qu'il a envie quand même. Peut-être de... qu'il veut un morceau. Et en plus, son, son album s'appelle Diaspora. Il a envie, je pense, qu'il y ait au moins un titre qui, qui vraiment se, ouais, ouais. se mais développe. Peut-être, de... mais peut-être qu'il l'aura en fait, mais pas, pas à la manière de le temps classique. Voilà,
0: je pense que c'est peut-être que tu un peu comme avec Crew, au final, tu sur le long terme, il a finalement usé les gens et le morceau a réussi à s'installer. Je pense que c'est comme ça que peut fonctionner indépendamment du qu'il va voir de toute façon parce que les gens vont le suivre et qu'il a une fine base et qu'il va tourner etc mais sur un morceau je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'installer et de faire comprendre sa proposition mm-hmm. et que ça va pas être euh, boum c'est un hit tu vois ouais, y a pas euh... dans la musique est-ce que c'est pas, pas
1: un album qui nous est destiné nous européens le côté un peu comme pas ça je pense, euh, tu que vois que... mélange un peu musique électronique ça les canaries ils s'en foutent hein. En vrai,
3: peut-être. Ouais, mais, euh, là, même pense... les Européens, je, je sais ouais. pas. Ouais, je pense c'est que ça... l'art, c'est peut-être. un album pour être programmé à Afro Punk. Ouais. Ouais. C'est ce que j'allais euh, dire à la limite sur, sur Radio Nova. Peut-être, peut-être
2: ouais. que ça s'adresse. Tu vois, vraiment, pour le coup, à la diaspora, pour le coup, tu vois, ouais. je pense que ah, ça s'adresse à, des, à des, des descendants d'Afro ou des Afro-Caribéens, ou peut-être, ouais. tu vois, dans, dans toute cette, euh, là, cette décennie, tu sais, avec, euh, avec, euh, avec euh, le, le côté politique qui est revenu dans, dans, aux États-Unis, de, des, 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 des descendants, justement, d'esclaves, des slaves, les Afro-Américains, bien etc., sûr, de, oui. de se rapproprier certaines racines, peut-être mm. que ça s'adresse aussi à eux et que ça peut, ça peut fonctionner, quoi. Bon, ouais, très ouais, très bien. bien, en tout cas... C'est un C'est très beau. bel album C'est beau. que Golding vient de nous très faire. En ouais, tout cas, on,
0: a, on a beaucoup beaucoup aimé C'est cet un album. De euh, un joli bouquet de fleurs, exactement. On va passer au coup de cœur, en lien ou pas avec Golding. Peut-être commencer avec toi Nemo vu que t'as moins, t'as moins eu la parole. Eh bah, ben très bien. Euh, ouais.
1: Je vais vous parler de Dave B, euh, qui est un rappeur qui vient de Washington mais de l'autre côté vers euh, Seattle, okay. et euh, rappeur chanteur qui s'est pas mal fait connaître euh, sur euh, différents projets, dont un avec justement des mecs un peu dans la mouvance Selection, il avait fait un album entier avec le producteur Sango, ah oui, qui est, est un peu va. proche euh, de tout ça, ça et, des Ketranada, etc., et qui a un petit peu bossé avec Golding dans ses débuts. Et il vient de sortir un album euh, la semaine dernière, le même jour que Golding, c'est assez marrant, il s'appelle, euh, s'appelle Bleu. Euh, et Comment en français Ouais, bleu, vraiment okay. écrit en français. Parce en fait, je crois qu'il il a, il est à Washington, à Seattle, mais il, il est un peu dans la région aussi de, de Vancouver. Enfin, je crois qu'il est okay. plus ou moins au Canada, etc. Donc, Donc c'est vraiment la pointe références. nord-ouest, quoi. Ouais, ouais. Il a un peu des références comme ça. Et j'ai trouvé l'album euh, hyper bien foutu. Je l'ai, je l'ai écouté plusieurs fois en même temps, un peu Gold et j'ai trouvé qu'il se répondait un petit peu pour des choses différentes. Et si vous kiffiez pas mal le Gold des départs, euh, des débuts, euh, avec un son un peu comme ça, euh, un peu éthéré, un peu euh, électro mais on sait pas trop, hip-hop, bizarre et tout. Euh, Dave B est un, est un très bon ambassadeur de ce style et en plus euh, je trouve que il, il a vraiment progressé aussi en interprétation, euh, il a des morceaux où vraiment j'étais là genre, Putain, il me touche parce que j'ai pleuré tu vois. Donc euh, je vous recommande euh, Dave B, bleu euh, je pense pas que vous allez pleurer comme on voulait l'écouter mais peut-être que vous arriverez à toucher euh, mon moi intérieur.
2: Très bien. Skid euh, bon oh, Raph <rire> euh, et ben on va rester sur la côte ouest américaine et on va redescendre jusqu'à Los Angeles. Je vais vous parler d'un duo qui s'appelle Villain Park, euh, composé de deux rappeurs qui s'appellent Bunge et Smoke. Euh, ils doivent sortir leur album The Recipe cette année après un premier EP sorti en 2015. Et ils ont sorti un, un premier extrait de, de ce futur album en cet hiver, je crois que c'était en janvier ou en, ou en février, qui s'appelle Cold Game. Euh, et pour le coup, ce qui est intéressant avec ce morceau, c'est que c'est à moitié. Euh, c'est un peu un son de cest c'est-à-dire qu'il y a des grosses basses très groovy, et en même temps, dans la rythmique ça fait penser à du JD, euh, donc il y a un espèce de, de mélange des genres qui est vraiment très cool, et les deux mecs rappent hyper bien, ça kick euh, donc c'est un peu comme si Slum Village avait grandi à, à, à Los Angeles, et moi j'aime beaucoup ce genre de délire Très bien, Skid
3: ben Moi je vais de, de l'autre côté, dans le New, le New Jersey euh, je, Pas je, mal là-bas Je vous recommande d'écouter un, un EP d'un artiste qui s'appelle Tone Stitt Ah, ah oui, ah, oui. Euh... Pourquoi moi je sais pas qui c'est monde... Ah oui c'est un, c'est un chanteur de RB. Les euh... C'est un chanteur de RB. Et euh, donc bon, sur cette EP, en particulier, il y a un single avec Swaley et Quavo qui s'appelle Good Company, qui est un, un titre très euh, coloré, estival, qui n'aurait pas démérité dans, dans un album comme Diaspora. Et c'est le genre de morceau, moi quand, j'ai, quand je l'écoute, je me dis c'est génial, ça va être un tube, tout le monde va adorer... Euh, en fait moi je les, joue, je les joue en club et les gens ils me disent ouais mais Hamza même. <rire> je
2: suis
3: On se donc, donc seul à qui. aimer ça très bien
0: merci beaucoup Skid
3: <rire> <rire> super intervention merci à tous les trois aidez-moi <rire> personne ne m'aime ici
0: personne. merci <rire> merci Raph. Merci, merci merci beaucoup à Quentin à La Technique retrouvez-nous tous les vendredis sur Binge.audio plein de bisous
2: bye